0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 29. Januar 2024. Domi Feusi und Markus Som. Ja, die UNRWA, UNRWA, das ist die einzige UNO-Organisation, die sich ausschließlich einer Gruppe Gruppen von Flüchtlingen widmet, und das sind die Palästinenser. Die Organisation, die schon lange, schon lange in der Kritik steht, nicht zuletzt auch von dir, Dominik Feusi. du hast ziemlich viel über das geschrieben, schon bei der Basel-Zeitung, jetzt wieder. Jetzt ist eigentlich der Moment gekommen, wo man wirklich könnte einen Politikwechsel einleiten Was ist die Ausgangslage? Was sind die Details?
1: Ja, ich finde, der Moment ist schon lange da. Aber ähm, jetzt ist einfach noch etwas dazukommen. Ähm, UN Watch hat im Übrigen schon vor ein paar Wochen äh, Zugang zu einem Telegram-Chat von 3000 UNRWA-Lehrern. Und dort tun sie nicht nur über Schulpläne und über Ferienideen und so chatten, nein, Dort ist eben auch drin der nackte Antisemitismus von den Lehrer, die dort angestellt sind und Lohn verdienen, wo, wo der Schweizer Steuerzahler gezahlt wird. Und man hat jetzt ähm, man hat lange gesagt, hey, man hat das denen zur Verfügung gestellt, und gesagt, mach mal etwas und so. Ähm, die RWA und ihre Chef, der Philipp Lazzarini, ein Schweizer Diplomat, äh, so viel äh, zu den Peinlichkeiten von unserem Land, ähm, hat immer gesagt, das ist bloß eine Kampagne, das stimmt alles nicht. Und Ende letzte Woche hat jetzt UN Watch den ganzen Chat veröffentlicht, auch die Namen von denen, die sich antisemitisch äussern und insbesondere auch die Namen von mindestens 14 UNRWA-Lehrern, die am 7. Oktober bei einem barbarischen Terrorangriff auf Völlig wehrlose ähm, 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 Männer, äh, Frauen, Kinder, Babys, Alte, Holocaust-Überlebende und einfach alle Juden, die sie gefunden haben, sind abgeschlachtet oder entführt worden. Das sind Lehrer, finanziert von euch Schweizerinnen und Schweizer, sind dort dabei gewesen. Und das ist äh, eigentlich eine absehbare Katastrophe für die, die sich schon länger mit dem Thema auseinandersetzen. Aber es tun jetzt alle so, ja, äh, man hätte das nicht können wissen und so. Aber jetzt ist, jetzt ist es einfach auf dem Tisch.
0: Genau, und für die Leute, die den 7. Oktober eigentlich schon wieder völlig vergessen haben, zum Beispiel auch die Leute, die jetzt am letzten Samstag sind, demonstrieren für die Mord Mordbuben von der Hamas, einfach für die, aber auch für uns alle, lesen einmal den Text, einen längeren Text in den New York Times. Das ist eine Recherche, die ganz genau auflistet und aufzeigt, was die Hamas-Leute in Israel gemacht haben, am 7. Oktober Sie haben sich vor allem, vor allem, das ist auch noch ganz wichtig für unsere linken Feministinnen, gezielt gegen Frauen gewendet. Und nur ein kleines Beispiel, dass ihr wissen, was vielleicht möglicherweise auch einer von den Mitarbeitern von der UNRWA, der mit unseren Steuergeldern gezahlt wird, was vielleicht einer von Mitarbeiter Mitarbeitern gemacht hat, einfach eine Geschichte. Mit Teppichmesser hat man den Frauen die Brüste abgeschnitten und die Brüste hat man nachher herumgerührt wie Kugeln, während die Frauen nachher bestialisch ermordet worden sind. Einfach, das ist das, was solche Leute gemacht haben. Und da haben wir einen Chef, der das, das natürlich nicht verteidigt, aber immer noch seine Organisation. So eine Organisation muss sich eigentlich selber auflösen. Das hat mit Flüchtlingshilfe nichts zu tun. Das ist eine absolute Kampforganisation wurde vor allem in Gaza natürlich von der Hamas. Die Hamas lässt dort auch nichts zu. Die 13'000 Mitarbeiter, die die UNRWA in Gaza unter Vertrag hat, die sind alle irgendwie verbunden mit der Hamas. Es ist, also ich kann es gar nicht mehr sagen, es ist so eine Schande, dass die Schweiz auch jetzt, wo viele Länder, unter anderem England, Amerika, äh, ich glaube Deutschland auch, an die Mörderorganisation eingestellt hat, dass wir, unser EDA, unser auch ziemlich gut besetzt, antisemitisch besetzter EDA, immer noch wird warten, nachdenken,
1: prüfen. Ich weiß nicht, was die sonst machen. Es ist eine Schande. Ja, also, da muss man noch erwähnen, das Parlament war eigentlich weiter als Ignazio Gassis und seine, seine ähm, hamas Freunde im EDA. Das Parlament hat äh, beim Budget auf Antrag von David Zuberbühler ähm, beschlossen, dass man eigentlich das Geld nicht mehr zahlt. Die Schweiz gehört zu den wichtigsten Zahler der UNRWA. Der Ständerat hat dann das blockiert, insgesamt dreimal mit formalistischen Argumenten. Ja, man können hier nicht in die operative äh, ähm, Auseinandersetzung eingreifen. Und, ähm, ich habe heute schnell eine Stellungnahme von David Zuberbühler eingeholt, wie er jetzt äh, darüber denkt. Wir hören dem rasch zu. Es ist nicht der erste Typ bekannt, dass mindestens 14 von diesen Lehrer das grausame Hamas-Massaker vom 7. Oktober bejubelt haben. Ja, und neuesten Erkenntnissen sollen die Mitarbeiter des dem UN-Hilfswerk bei den brutalen Hamas-Angriff auf Israel beteiligt gewesen sein. Mich schockiert das zu tiefst, und ich bin dezidierter der Meinung, dass die Schweiz ihre Zahlungen an die UNRWA umgehend einstellen sollte. Ich finde das auch kein Problem, schliesslich hat das Parlament noch im Rahmen der Wintersession 90 Millionen Franken an zusätzlicher humanitärer Hilfe für den Osten bewilligt. Geld, von dem kein einziger Franken an das umstrittene UN-Hilfswerk fliessen wird. Ja, ich finde es gut, dass man das Thema wiederbringt. Ich habe zum Beispiel auch gestern Elisabeth Schneider-Schneider gehört, oder die sagt auch, ja, man wüsste schon lange, was da schlecht ist mit der UNRWA, aber die Mitte hat halt einfach nichts gemacht. Und ich glaube wirklich, man fragt sich, was muss noch passieren, bis man auch in der Schweiz zur Vernunft kommt.
0: Genau, wir gehen zu einem anderen Thema, das ein bisschen weniger schwer belastet ist, nämlich die Renteninitiative der Jungfreiseinigen. Ja, da könnte es jetzt noch eine grosse Veränderung geben, oder zumindest einen gewissen Auftrieb, weil die SVP hat... Am Samstag Parolen gefasst. Und was ist da gekommen, Dominik?
1: Ja, ähm, zur Überraschung von einigen, vor allem von linksgrünen Journalisten, die immer behaupten, die SVP wage es nicht, bei der AHV wirklich bürgerlich zu sein. Oder? Die SVP hat äh, die ja beschlossen zur Renteninitiative, wo das Rentenalter um ein Jahr aufgesetzt wird und dann letztlich der Politik entzogen wird. Und man tut einfach das schrittweise, immer wenn es nötig ist, ein bisschen anpassen an die Lebenserwartung.
0: Genau, und zum zweiten Thema, das ist auch so das Lieblingsthema von den linksgrünen Journalisten, dass sie eben immer sagen, ja, bei der SVP-Basis folgen gar nicht. Und die SVP ist unzuverlässig bei dieser AHV, 13. AHV-Rente von den Gewerkschaften. Auch dort, mit einem noch erdrückenderen Mehr, haben die Delegierten von dieser Partei im Kanton Uri nein beschlossen. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, alle die Leute, die eben, wie du richtig gesagt hast, immer wieder so ein bisschen höhnisch darauf hinweisen, obwohl sie ja selber Sozialisten sind, höhnisch dass eben die SVP, wenn es um die alten Gehrein gar nicht liberal sind, sondern eher etatistisch, eher sozialistisch, eher sozialdemokratisch, es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Und wir werden es auch noch sehen bei der Abstimmung, ich bin absolut überzeugt, dass wenn die Bürgerliche jetzt in die Hose gehen, dass sie wirklich, das können sie noch das ist nicht mehr so wahnsinnig viel. 60-61% glaube ich, hat jetzt die Umfrage gezeigt am Freitag. Das ist nicht mehr so viel. Das kann man drehen mit einer guten Kampagne. Aber man muss jetzt einmal seine Gesichter zeigen. Alle die Leute von der Mitte, GLP, FDP und SVP, ihr müsst wirklich eure Gesichter zeigen und sagen, dass die AHV-Rente bringt die AHV an den Rand des Ruin. Das ist nämlich das Thema. Das ist Thema.
1: Die Leute, die die AHV wollen, zerstören wollen, sind für die 13. Rente. Ja, die Kampagne läuft ja so. Oder? Äh, «AHV zerstören?» das So das habe ich jetzt das erste Plakat gesehen. Heute. Ich bin ein bisschen über Land gefahren. Aber man muss, muss die Plakate vor allem in der Stadt zeigen. Ich bin noch gespannt. Ich finde immer noch, sie sind zu spät dran. Und eben, äh, Im Moment sehe ich äh, den Gerhard Pfister und Thierry Burkhard nicht. Ähm, aber äh, an der Delegiertenversammlung von der SVP war es äh, Christoph Blocher himself. Und er hat darauf hingewiesen, du erinnerst dich, ich glaube, das AV-Konzept der SVP, das ist etwa 20 Jahre her, oder? wo sie gesagt haben, ähm, ähm, wir, wir wollen nicht äh, tiefere Renten haben wir wollen nicht das Steuern hochgehen, weder die Lohnabzüge noch die Mehrwertsteuer. Ähm, und, und dann hat er gesagt, ja, dann ist klar, dann müssen wir halt ganz eine kleine Anpassung beim Rentenalter machen, wenn man das, die ARV retten will. Es ist an sich, es ist gar nicht so kompliziert, was man es bei ist, der es, muss machen muss. Ja, es ist auch ein
0: ganz ein guter Vorschlag, oder? dass man eben einfach das Rentenalter um drei Monate und zwei Monate oder sechs Monate tut, das ist viel besser, das merkt man praktisch nicht. Für jeden ist es eigentlich nicht das Problem, noch zwei Monate länger zu arbeiten, aber für die AHV macht das einen unglaublichen Unterschied und von dem her ist es wirklich ein guter Vorschlag, stimmen dazu, das Erste. Und das Zweite, an die Adresse von sehr vielen bürgerlichen, prominenten bürgerlichen Politiker gewendet, du hast vorhin die Namen erwähnt, äh, Gerhard Pfister oder Thierry Burkhardt, es gibt noch andere der Christoph Blocher hat eine sehr gute Nase, wenn es darum geht, wo politisch man muss Kapital einsetzen muss. Und es ist kein Zufall, dass er den Weg auf sich genommen hat in Kanton Uri und dort von den Delegierten sogar auch noch das Wort ergriffen hat und eben wirklich dazu geschaut hat, dass das beides gute Parole gibt. Das zeigt, dass der Christoph Blocher die Abstimmung sehr ernst nimmt und ganz genau weiß, für die bürgerliche, für die bürgerliche Glaubwürdigkeit, natürlich vor allem für die Glaubwürdigkeit der seiner Partei, von der SVP, ist das entscheidend. Und das müssen wir gewinnen. Die Bürgerlichen müssen das gewinnen. Schauen, häufig kann man viel, viel lernen, wenn man einfach schaut, was der Christoph Blocher macht, dann weiß man ziemlich gut, wie die bürgerlichen Wähler wahrscheinlich denken, weil niemand auf die bürgerlichen Wähler aus meiner Sicht so gut lässt wie der Christoph Blocher. Also... Könnt in die Hose, schaut, dass das durchkommt, weil best gesagt eben nicht durchkommt. Je nachdem, Renteninitiative ja, AHV-Vernichtungsinitiative von Gewerkschaften nein. Ja gut, Immobilien ist etwas, auf jeden Fall, was uns alle interessiert. Das ist immer ein grosses Thema. Vielleicht haben ihr ein Haus, wollen es bewerten oder wollen es auch verkaufen. Ihr sucht ein Haus, ihr sucht eine Wohnung, ihr wollt eine Wohnung verkaufen. Wer diese Problem hat, der muss jetzt gut zulassen.
1: Sie wollen Ihres Mehrfamilienhaus verkaufen
0: und hätten gerne gewusst, was der Wert ist, Forster und Tadei Immobilien AG ist spezialisiert auf Mehrfamilienhäuser und bietet einen bodenständigen Kontakt. Mehr Infos unter www.forster-tadei.ch Gehen wir zu einer anderen Birrenweichen-Initiative, Windenergie-Initiative. Oder ist sie
1: Birrenweich? Habe ich das falsch im Kopf? <lacht> Dominik, sag um was geht's? Ja, ich finde es sehr interessant, weil ähm, es sind äh, Landschaftsschützer, die nicht nur den Mantelerlass bekämpfen, das haben wir letzte, vorletzte Woche gemeldet, dass das Referendum eingereicht wurde. ist. Nein, die gehen auf Dutti. Sie bringen jetzt noch zwei Volksinitiativen schieben wo hinterher, die gegen die Windkraft sind. Und ich finde es nicht so bierweich, weil die Schweiz ist kein Windland. Ich mache ja jedes Jahr die Geschichte mit der. Auslastung von der Windräder. Die neuesten Zahlen liegen jetzt noch nicht vor, aber ich mache dann die sicher mal auf nebelspalter.ch. Die Auslastung ist ja irgendwo ähm, bei optimalem Verhältnis bei irgendwie 20-25%, aber auch an anderen Orten bei 10%. So stehen die Windräder still. Wir sind kein Windland, Punkt fertig. Die landschaftliche Zerstörung ist viel zu gross. Wind bringt einfach nichts und ich finde es gut, dass da, das ist der Elias Vogt ähm, ein Kämpfer vom, äh, der Organisation Freie Landschaft Schweiz It's... <laughs> Äh, wo so ein Art Dachverband von der Windkraftgegner ist, wo, wo der zwei Initiativen einreichen Einerseits, äh, konkret der Bau von Windrädern in Wälder soll unterseit sein, und das ist ganz klar, warum. Da braucht man nämlich Zufahrtsstrassen und die müssen wegen diesen riesigen Flügelrädern, wo man muss um Kurven muss. die die sind bis 20 Meter breit. Das sind riesige Schneise, wie wenn man eine Autobahn durch den Wald fräsen würde. Das will er verhindern und die zweite Initiative, die finde ebenfalls sehr gut, will dort geht es um Demokratie. Die betroffenen Gemeinden sollen immer ihre Zustimmung zu Windkraftanlagen geben müssen. Das finde ich auch richtig. Wer neben so einer Anlage muss leben in Zukunft, der soll auch gefragt werden, wie er es findet.
0: Genau, und wenn wir jetzt einfach noch schnell kurz über die Windenergie noch ein bisschen nachdenken wollen. vor allem, wenn man bessere Alternativen hat, ist das in einem Land wie der Schweiz einfach birnweich, weil wir haben fast keine Flächen Windräder brauchen wahnsinnige Flächen, nicht, damit sie überhaupt die Wirkung haben, die wo wir wollen. Zweitens haben wir zu wenig Wind. Es ist volatil, es ist mühsam, es das ganze Stromnetz eigentlich extrem belastet. Wenn man AKW bauen kann, stattdessen in Betznau, Leibstadt und Gösgen, und das würden alle die Standortgemeinden durchaus begrüßen wäre gar kein Problem, dann hätten man die ganze Diskussion nicht. Und übrigens heute zufälligerweise ich noch zu Mittagessen mit jemandem, der sich mit dem Landschaftsschutz im Kanton Zürich, besser gesagt am Zürichsee beschäftigt und da geht es zum Beispiel auch um das Problem der Vögel. Das ist ein riesiges Problem, Da hat mir das ein bisschen geschildert, das ist wirklich interessant, das habe ich auch nicht gewusst. Die Windräder sind für Vögel das ist der, häufig der sichere Tod. Es ist eine Katastrophe. Es ist wirklich eine birreweiche Technologie aus dem Mittelalter. Nicht einmal, ja, Steinzeit kann man jetzt nicht sagen. Auf diese dummen Ideen sind sie nicht einmal in den Steinzeit gekommen. sind in unserer Lage, sind in unserem Land birreweich. Wir sind nicht am Meer, wir haben nicht wahnsinnig viel Wind und wir haben auch nicht so viel Fläche. Ja, und wer noch mehr will wissen über die Energiepolitik und wie eigentlich Energie hergestellt wird, was alles wichtig ist, wenn man über das Thema überhaupt nachdenkt oder diskutieren will, dann muss muss jetzt ganz gut zuhören. Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stößt die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle stri rissen? Antworten auf alle ihre Energiefragen gibt es jetzt auf powerfacts.ch Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. powerfacts.ch Fakten statt Fake, Wissen statt Wahrweise. Jetzt unter www. Powerfax.ch Gut. Gehen wir zu um einem anderen Thema. Die Pharmaindustrie ist nicht so erfreut über die Einführung der OECD-Mindeststeuer, obwohl die Pharmaindustrie eine Kampagne geführt hat, eine Volksabstimmung, eine Kampagne geführt hat, wo sie viel Geld eingesetzt hat, dass wir alle ja stimmen. Und jetzt ist wieder April, April. Um was geht
1: Ja, es ist interessant. Das war die Jahrespressekonferenz von Interpharma. Das ist der Dachverband der forschenden Pharmaindustrie. Da sind die ganz berühmten Namen, zum Beispiel drin, wie Novartis und Roche. Aber auch andere sind wirklich die ganz grossen. Und äh, die sind sehr robust, dass der Bundesrat das gemacht hat. Ähm, er hat Bundesrat zur Erinnerung hat nicht müssen. Wir haben letzten Juni eine Verfassung, äh, Verfassungsvorlage zugestimmt, wo einfach drin steht, man kann. Und ähm, aber wahrscheinlich haben es halt zu wenig betont im Abstimmungskampf, dass sie das nur... Dass sie das nur machen äh, oder machen, wenn, ähm, wenn tatsächlich die meisten Länder mitmachen. Jetzt hat der Bundesrat ist weich geworden, weil die EU mitmacht. Und das ist jetzt auch wieder nicht recht. Und das passt natürlich schon ein bisschen wie eine Faust aufs Auge bei der weil sie ja die grössten EU-Turbos sind im Land.
0: Genau, und da ist jetzt wieder nicht. Äh, da ist es wieder gleich, wenn man dort EU ein bisschen will provozieren, ein bisschen provozieren, während bei Horizon oder beim Rahmenabkommen müssen wir die ganze Zeit in die Knie gehen, weil unsere Pharmaindustrie, geführt von ausländischen Managern, wird, dass wir die Knie gehen. Ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich finde es richtig, dass man die OECD-Mindeststeuer jetzt einführt. Man hat dem Volk gesagt, wir wollen das, wir brauchen das, ist ganz wichtig und so weiter. Man hat so viel Züg gesagt, man kann nicht einfach eine Volksabstimmung kurz kassieren und sagen April, April. Auch das ist typisch für ausländische Manager, die immer noch nicht begriffen haben, dass direkte Demokratie die bei uns etwas ist, das sehr genaue, klare Regeln hat. Das ist nicht einfach ein Bläbiszit, wie Napoleon III. in Frankreich ab und zu angesetzt hat oder andere Diktatoren oder Könige oder Kaiser. Das ist nicht der Fall in der Schweiz. Deshalb muss ich einfach sagen, die Pharmaindustrie, könnt doch wieder mal ein Buch lesen über Schweizer politische System. Dann Geschichte, ich kann euch eine ganze Liste von Geschichtsbüchern schicken, auch Matthias Le Leuenberger, der ja eigentlich ein Schweizer ist und das sollte genau wissen, aber ich war vielleicht ein bisschen zu lange in Japan, gewesen, kann sein ich bringe die Liste, klingt mal wieder nachlesen, was eigentlich die Schweiz für ein Land ist, dass er nicht die ganze Zeit so die Politiker macht und den Bundesrat noch blöd anzündet. Nein, da hat der Pharmaindustrie einfach von Anfang an der beste Rat gefehlt. Und den haben wir schon gegeben. Gell, Dominik? Wir haben schon vor der Abstimmung gesagt, nicht einführen, ist ein Fehler. Wir müssen da gar nicht nachgeben, die OECD. Die OECD ist sowieso ein Kartell geworden von den Hochsteuerländern. Und wer das nicht eingesehen hat, oder besser gesagt, dort nicht hat Widerstand leisten, soll jetzt nicht kommen.
1: Ja, es gibt noch einen zweiten Widerspruch, hat es in dieser Medienkonferenz, nämlich zum Thema Be Beziehungen zur EU selber. Dort ist auch wieder gesagt worden, es bräuchte enorm Formalisierung in der Beziehungen zur Europäischen Union, die Sitzung für die bilateralen Drei, wie sie dort genannt werden. Oder? Reine Persprache, weil es sind keine Bilaterale Medien. EU wollte nicht, dass man das Bilaterale nennt. Das ist reine p Und das ist, auch dort gibt es einen Widerspruch, weil die genau gleiche Interpharma hat sich kürzlich aber sehr kritisch zu Entwicklungen in der EU hat. Insbesondere eine ähm, Verkürzung vom Patentschutz von 10 auf 8 Jahren ist natürlich ein Dorn im Auge und auch ähm, die Arzneimitteldirektive äh, passt der, der Interpharma nicht und die müssen wir nachvollziehen. Ich meine, das finde ich halt auch, ähm, es braucht jetzt einfach in Basel ein bisschen, vielleicht, wenn dann die Fasnacht durch ist, dann müssen sie ein bisschen äh, ausschlafen und müssen dann ein bisschen äh, in sich kehren, vielleicht auch ein bisschen Alkoholentzug machen und dann nüchtern darüber schauen, ein was Bücher, haben wir eigentlich als Standort äh, zu verlieren, wenn wir, äh, wenn wir da bei der EU weiterhin so mitmachen. Herr Dominik, ich finde Bücher lesen. Es, fehlt, es fehlt wirklich an
0: Einsicht. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Aber da können wir dann einmal besprechen, wenn die Pharmaindustrie sich wieder beklagt, dass sie nicht das überkommen, was sie wollen. Gut. Das war es von Bern einfach am 29. Januar 2024. Und ich freue mich und Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcasts usw. So ihr könnt uns weiterempfehlen, ihr könnt von uns reden mit euren Freunden usw. So Wir Würde uns sehr freuen. Ihr könnt uns hoch bewerten, wo immer ihr könnt. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.